0: یا یعنی به این فکر کنیم یه جوره دیگه به دنیا می اومدیم مثلا رنگ پوستمون یه چیز دیگه از آب در می اومد یا جنسیتمون متفاوض با اینی که الان هست میشد خانواده کشور مذهب یا هر چیزی که ما رو تعریف میکنه یه جوره دیگه برامون اتفاق میافتد. همین الان ممکنه یکی از ما کارفرما باشه و یکی کارمند اگه جای هر کدوم از ما با هم عوض شد اون موقع چی پیش می اومد اون موقع دنیامون چه شکلی میشد یا اگه بخوام بهتر بگم دوست داشتیم دنیامون چطوری باشه بقیه با ما چه رفتاری داشته باشن و کلا کلا چه اتفاقی برامون می افتاد من میلادم و این قسمت ششم پادکست رادیو 820 که میخوام تو شکمی در مورد این چیزا باهاتون حرف بزنم این برای اینکه یه شکل کلی به مسألمون بدیم یه داستان کوتاه برات در نظر بگیریم فرض کنیم 20 سال پیش درست توی یه روز دو تا بچه به دنیا اومدن هر دوتاشون پسر هر دو تا سالم اصن هر دوتا توی توی شهر پسر اول که اسمشو بذاریم هومن توی خانواده‌ای به دنیا میاد که همه منتظرشن برخلاف اون یکی که بچه ناخواسته است خانواده هومن همه تحصیل کرده و سرویس‌مندند بازم برخلاف اون یکی بچه که به ندرت کسی پیدا میشه اطرافش که سواد خوندن و نوشتن داشته باشن. تازه این برای وقتیه که اصلا خانواده درست درمونی کنارش باشه که نیست. راستی رو این بچه دوم اصلا اسم نذاشتیم. انگار خودم خودمم زیاد مهم نبود هویت این بچه چی میشه. بیا این اسم خودمون بذاریم روش. پس از حالا بش میگم میلاد. میلاد برای زنده موندن و سیر کردن و شکم خودش از همون بچگی مجبور میشه کار کنه. در صورتی که هومن توی همون دوران داره آموزش پیانو میبینه و برای تکمیل روند پیشرفتش برای آینده زبان دوم و سوم یاد میگیره. منظورم یه چیزی مثل زبان انگلیسی یا فرانسویه. درست همونی که میلاد مشغول جمع کردن زایعاته و توی کثیف‌ترین جاهای شهر رفت آمد میکنه سردرد و درگیری ذهنی هومن و دوستاش که برای اسکی قسمت فرانسوی بهتره یا اون قسمتی که توی سوئیس. دور ذهنی است وقتی دو نفر تا این حد با هم اختلاف طبقاتی دارن ظاهرشون هم با هم متفاوت باشه پس میلاد به خاطر بیخابی، سرما و گرما، دسترسی نداشتن به لوازم بهداشتی و خیلی چیزای دیگه عملا توی جوانی پیر به نظر میاد. ولی هومن که تغذیه مناسبی داشته و همیشه همه چیزش سر جای خودش بوده و بنابراین استرس زیادی رو تجربه نکرده، نه تنها پیر به نظر نمیاد، بلکه به خاطر مراقبتی مناسبی که از ظاهره خودش کرده، میشه گفت العاده ای داره. بیشتر از این توضیح نمیدم. در نهایت میلا تمام این سالا هر روز و هر ثانیش در حال جنگ با مشکلاتی بوده که هومن حتی مشابه این مشکلات رو برای یه بارم نه با خودش دیده و نه حتی به گوشش رسیده. بعد از گذشت 20 سال حالا هومن به عنوان یه نخبه توی کانادا داره ادامه تحصیل میده اما میلا بعد از یه دوره طولانی مصرف مواد مخطر توی درگیری خیابونی کشته شده. حالا هومن به عنوان نماد موفقیت میشه که خب چن اما سرنوشت میلاد برای کسی اهمیتی نداره. نمیدونم با رساله جمهور افلاتون چقدر آشنای دارین. اگه نخوندینش و ازش چیزی نمیدونینم مهم نیست چون موضوعی که میخوام بگم و کامل توضیح میدم. افلاتون برای اینکه یه حدی از بیادالتی به واسطه رابطه خانوادگی و حس مالکیت و افراد از بین ببره و اون مسئله رو حل کنه یه راه حل عجیب تو اون رساله پیشنهاد میکنه. راه حل پیشنهادیش هست با کمونیست نیست. اما به نظر خودم از اونم افرای تره. حالا بریم ببینیم چی میگه اصلا افراون میگه بیاین این شهری رو در نظر بگیریم که بچه ها درست زمان تولدشون از پدر و مادرشون جدا میشن و از اون به بعد بدون این که پدر و مادر بتونن اونو رو بشناسن توی پرورشگاه شهر بزرگ میشن. عملا اارتابات والد این با بچه هاشون محدود به تولد بچه هاست. حالا از این به بعد بچه ها طبق اصول خاصی که کلی توضیح داره و من الان واردشون باشم درست مشابه هم آموزش میبینن. توی این دوره آموزشی بنامه توانایی افراد و نتیجایی که توی آزمون مشخصی که ازشون میگیرن به دست میاررن بندی میشن و در نهایت توی جاهای مختلفی شروع به کاری که براش آموزش دیدن میکنن استدلال افلاتون اینه که توی این شرایط هیچ بچه ای از امتیاز پدر و مادر خودش برخوردار نیست و هیچ پدر و مادری هم به خاطر علاقه ای که به بچه یا بچه های خودش داره نمیتونه شرایط خاصی رو برشون فراهم کنه چون عملاً هیچکس نمیدونونه کدوم یکی بچهش و هیچ بچه ای هم کی پدر یا مادرشه بعد میگه توی این شرایط مردم چون توانایی تشخیص بچه های خودشونو ندارن به تمام این بچه ها به یه شکل نگاه میکنن. برای یکی کم و برای اون یکی بیشتر کار نمیکنن. هیچ تمایزی بین کس قائل نمیشن و از ظلم در حق هر کدوم از این بچه ها خودداری میکنن چون ممکنه این ظلم در حق بچه های خودشون باشه که نمیشنساننش. تئوریک جالبیه. مثلا رئیس فلان دستگاه دیگه نمیتونه برای بچهش کاری بکنه چون عملا بچههایی که مطمئن باشه مال خودش در کار نیست. همزمان دلش نمیاد به بچه های دیگه زور کنه چون بچه مردمی هم در کار نیست باستی زدی تشکه نوشار باستی داخیاری
1: گذشتی رو پیشونی باست خاطره تو من یه هفته تو جام موندم نزاشی برم مدرسه چرا باقی رو چرا باقی رو نزدی چپ میرفتی راست میادی میکنی تو کله من چون من بچه مردم بودم تو هم تو نبودم کسافت بزنم اون خونه نجیستید که بچه مردم زدی خدا ازت نمیدذرد کی واسه از جنس میکرد؟ بچه تنید؟ کی بود؟ تو محل دو زال کاسبی میکرد از پرده عوض میکرد مبل نوم میخرید پسر زادت میگه من اشتباه کردم تو رو بزرگت کرد میگه فقط من میدانم بابا ننت کجان و من اینا رو الان از کجا پیدا کنم اگه تو بابام نیستی بی جا کردی اگه نبودی جا گذاشتی رو پیشونه ذرنج بگه می میگه بچه من الان دارن اعدام میشن تو چرا جلو نشستی معلومه دانی دهنی کیو سرویس کنم من باید کیو پیدا کنم به کی بگم کسو کارت هم یا نه؟ تو رو سیاه می‌کنم با اونم کار ندارم، نترس اون موقع خواهرم بود و خون من بود الان هم می‌بینی نرفتم از این خراب شده موندم تو رو سیاه کنم موندم حقمو بگیرم اینجا همش مال من همش مال من
0: ببین در حد تئوری ماجرا به نظرم فوق العاده است اونم وقتی می‌بینیم این داستان به بیشتر از دو هزار سال قبل برمیگرده عملا داره مشکلی رو می‌بینه که هنوزم باش درگیریم اما مشکل چیه اینه که من برای دارایی خودم برای علاایق خودم برای چیزی که به مالکیتم دربیاد حقوق بقیه رو نادیده نگیرم خیلی خفنه ولی من شخصاً باش مشکل دارم اصلاً تصور همچین چیزی برام دردناکه نمونه هاشم توی حکومت‌های کمونیستی دیدیم که چه افتضاحی میشه. ولی لعنتی مثل یه میکروسکوپ توجه بیننده رو به اون نقطه جلب میکنه که احتمالاً از دیدش مخفی مونده. پس نمیشه ازش پوشی کرد. خب با توجه به توزیاتی که الان دادم بریم ببینیم توی داستانی که گفتم چه اتفاقی افتاد. تا اینجا ما با چی روبرو شدیم؟ با دو تا بچه که با هم برابر و شبیه بودن. اما این برابری و شباهت درست توی همون لحظه بی‌دنیای اومدنشون از بین رفت. درست لحظه‌ای که هر کدوم از رحم مادرشون خارج شدن با دنیا و شریعتی دقیقاً مخالف همدیگه روبرو شدن که از اون به بعد جریان زندگیشون رو تا حدودی رقم زد. حالا بیاین برگردیم به قبل از به دنیا آمدن اون ها. یه چشمند فرضی برداریم و ببونیم به چشم دو تا که هنوز به دنیا نیومدن ولی هوشیارن و میفهمن. حالا ازشون بپرسیم دوست دارن کجا، چه شکلی، با چه جنسیت و خصوصیات ظاهری؟ تو چه خانواده ای با چه ملیت و مذهبی به دنیا بیان؟ حتی ازشون بپرسیم دوست دارن سیستم آموزشی و غذایی کشوری که میخوان توش زندگی کنن چه خصوصیتی داشته باشه. به نظرتون کدوم یکی از این دو تا بچه دلش میخواد مثل اون پسری که الان از مشکلاتش گفتیم یعنی مثل میلاد زندگی کنه. اونم توی جامعه ای که ادالت توش رایت نمیشه اگه قد که کل باشه جواب این سال احتمالاً اینه که هیچ کدوم دوست ندارن این شکلی زندگی کنن. جان رالز فیلسوف این شرایطی که ساختیم میگه پرده بیخبری یعنی هیچ کدوم از این دو بچه نمیدونن کجا و توی چه شرایطی قرار زندگی کنن اگر یه چیزی مثل یه منو براشون باز کنی و ازشون بخوای خودشون انتخاب کنن که چی میخوان احتمالا یه خانواده مرفه تحصیل کرده توی سوئیس سوئد یا فنلاند میتونه براشون بهترین گزینه باشه نه یه خانواده جنگ زده توی سودان یمن یا کشور توی خاورمیانه یا حتی سیاه پوست توی ایالت ویرجینیا یا آمریکا که احتمال این هست زندگیش مثل تب ایدی توی جهنم پیش بره اینا نمیتونه انتخاب درستی برش باشه اما خب اینجا یه چیزی شدید توی ذوق آدم میزنه اینکه گور بابای تئوری چون هیچ کسی توی واقعیت همچین قدرت انتخابی نداره ما تا چشممون رو باز میکنیم با کلی خصوصیت ندونسته و تعریف میشیم از قبلش ملیت، رنگ پوست، نژاد، دین، مذهب و خیلی چیزای دیگه برامون مشخص میشه و بعدش هم به واسطه همین چیزها آیندمون تا حد خیلی زیادی شکل میگیره. نمیدونم شاید این حرفایی که دارم میزنم به یه سری ناسیونالیست برباخوره. اینکه مثلا من چطور میتونم وقتی یه ایرانی‌ام حسرت زندگی به عنوان یه شهروند رو بخورم؟ جواب من بهش اینه: برای من فرقی نمیکنه کجای دنیا زندگی میکنم تا وقتی که بدونم اون که هستم باعث آزاره و نمیشه و توش راحتم. آرامش دارم. با دید تو اگه بخوام نگاه کنم هر نقطه ای از این دنیا میتونه وطن باشه. فقط به اینکه من کجا برای اولین بار چشمم باز کنم. ببین معادله ساده ایه. هر کدوم از ما یه اسپرم از بین 200 تا 500 ملیون اسپرمی هستیم که به بار نشسته. هر کدوم توی یه غار از این کره خاکی، توی یه کشور و توی یه شهر یه سیستم حکومتی متفاوت و یه خانواده متفاوت به دنیا آمد این حالاتی که هر کدوممون داریم منظورم ترکیب این خصوصیاته مثل اینکه من ایرانی ام مردم و حتی شماره پام چنده حتی همین احتمال وجود داشتنم یه چیزی در حد احتمال برنده شدن توی بخت‌آزمایی با احتمال یک به چند صد میلیارد شهادت بیشتر خبر خوب یا بد اینه که تا اینجا شما شانس بردیم. این که ما شانس آوردیم بیلیتمون بدون اینکه ما بدونیم برنده شده اما جایزه ها با هم متفاوت دیگه درسته به من این بلیت حکم سرمایه اولیه یه کار رو داره اینطوری اونی که سرمایه بهتری بهش میرسه قطعا راحت‌تر کسب و کار خودش که اینجا منظورم از کسب و کار زندگیه میتونه راه بندازه. شاید خیلی خیلی‌ها با این حرف مخالف باشن. بگن هر آدمی توی هر شرایطی میتونه به هر چیزی که میخواد برسه. ولی اینجا یه سوال پیش میاد. اینکه ممکنه فقر ناشی از بیادالتی توی خاص افراد تاثیر بذاره. اینطوری اون فرد به خاطر فقرش به خاطر کمبود زمان فراغتش و خیلی چیزایی دیگه که مثل زنجیر به هم وصلن اصلاً, اصلا ندونه که چی میخواد یا اصلا چی باید بخواد بیاین از این بگذریم گفتم که ممکنه خیلی‌ها بگن توی هر شرایطی آدم میتونه به هر چیزی که میخواد برسه احتمالا به گوشتون خورده که میگن ژامپل سارتر گفته اگه یه معلول مادرزاد ذات نشونه قهرمان المپیک بشه مقصر خودشه جمله عجیبیه نه ولی محال نیست اگه یادتون باشه چند سال پیش یه دونده بدون پا منظوران با پای مصنوعیه توی پارالمپیک تونست مدال طلا بگیره اسمش هم اسکار پیستوریوس بود کلاً هم زندگی عجیبی داشت اگه یادتون باشه متهمش کردن که دوست دخترش رو با گوله کشته اینش مهم نیست خلاصه که پیستوریوس تونست جمله‌ای که سارث گفته بود و عملی کنه من میتونم به این آدم بگم دمت کم خیلی کارت درسته و به خاطر قهرمانیش اینکه برای رسیدن به هدفی که داشته مانعی به این بزرگی رو کنار زده و تهش به رسیده بیاین این همین ماجرا رو ببریم توی فقر افراد توی بی‌عدالتی ای که الان داریم ببینیم اینجا چه گیرمون میاد اگه توی جمله استارت دست ببریم و تغییرش بدیم و بگیم کسی که توی فقر شدید به دنیا آمده اگه توی فقر از به این بره مقصر خودشه اون موقع چی میشه احتمالاً توی نگاه اول خیلی هیجان انگیز به نظر برسه این امیدو به همه میده که بتونن روی پردازی کنن و مساله همینجاست و اینه برای این جمله ساختگی ما مثال بیشتری میشه پیدا کرد. احتمالاً اپرا وینفری رو بشناسید. قوله سنت رسانه. خود اوپرا و داستان زندگیش تبدیل شده به یه داستان الهام بخش کلی از مردم دنیا. دختر سیاپوسی که توی خانواده فقیر به دنیا اومد و توی همون بچگی بارها از طرف اقوام و دوستان نزدیک خانواده‌گیشون بهش تجاوز شد. مادرش خدمتکار بود و زندگی سختی داشتن اما در نهایت تونست تلاش کنه و خودشو به جایی که آرزوش داشت بررسونه. همونطور که سارت گفته درست با ده ها کم بود توی زندگی متولد شد اما حالا که داریم در موردش صحبت میکنیم یه چیزی حدود 5 میلیارد دلار اگر تغییر نکرده باشه ثروت داره و عملاً یکی از قدرتمندترین زنهای دنیا به حساب میاد پس توی جایگاهش نموند و حالا تبدیل به افسانه شده یه مثال دیگهش جکما جک ما بنیانگذار علی بابا توی چینه که نزدیک 6 میلیارد دلار ثروت داره و همه اینا رو از هیچی ساخته جف بیزوس یا بزوس حالا چیزی حدود 200 میلیارد دلار ثروت داره. عددا خنده داره انقدر بزرگه. و البته این آدم ها همشون تقریباً از هیچی به اینجا جایگاه رسیدن. توی ورزش هم نمونای زیادی وجود داره. از کریس رونالدو گرفته که با تلاش و پشتکار تونس از فقر شدیدی که داشت به جایگاهی که الان داره برسه تا گابریل جیسوس مهاجم منچستر سیتی که اگه یادتون باشه جام جهانی برزیل توی برزیل جدول رنگ میزد. ولی چهار سال بعد توی روسیه لباس تیم ملی کشورش رو تنش می کرد. اینا چند تدوننه از نمونهایی از فرش برش رسیدنه که مطمئنم خیلی هم در موردشون شنیدین. حتی نمونهایی داخلی هم داریم چیزی که الان به ذهنم میرسه احد از اینزاده پدر فرش ایرانه. آدمی که بینه های تلاش کرد و از فقر شدید به ثروت افسان رسید. خب همه ی این حرفایی که زدم چه رفی به داستانی که اول پدککس گفتم و این مثالا داره به این جمله دقت کنین، شرایط بده ولی آدمایی میتونن به همه چیز برسن و چرا تو اون آدم نباشی پیام این داستان همون چیزیه که رالز میگه حکومت ها میخوان با نمایی این افراد از انجام مسئولیت خودشون در قبال مردمشون خالی کنن یعنی درست عدالت نیست درست اوضاع خرابه شاید اصلا مشکلات خیلی بیشتر از این حرفا باشه اما با تمام این موانع و محدودیت ها چرا تو یکی از اون افرادی نباشی که به همه چیز میرسن پس لطفاً دست از سر ما بردار. مسئولیت بدبختی تو فقط با خودته. به جای نغ زدن یکم تلاشاتو بیشتر کن. یاد بگیر به جای هفته صبح ساعت پنج صبح از خواب بیدارشی شی. اصلا آخر هفته‌ها قید تفریحو بزن، کار کن، مدام کار کن. همت کن به جای یه شغل دو رو با هم انجام بدی. تو هم بشو یکی مثل اونایی که درست از جایی تو حتی تر از تو شروع کردن ولی حالا شدن آرزوی کلی از آدمای دیگه. فرمول موفقیت اینه که هر آدمی باید از هیچی به همه چیز برسه. اونم فقط با پشتکار تکیه به خودش، نه به محیط زندگیش، نه به هایی که براش پیش میاد، نه به آموزش و هزار تا زهره ماره دیگه. برای همینم از توی دنیا این همه سمینار موفقیت و این همه کتاب چرند موفقیت توی ده روز و 15 روز چاپ میشن. بدون این که ببینن همین کتاب ها و رو با روح و روان دنبال کننده چیکار میکنن. کاش یکی پیداشه که صدای بلندی داشته باشه، داد بزنه بگه آقا سرویس گردین ما تلاش میکنیم، اما همه چیز به تلاش فردی خود ما خلاصه نمیشه یکی پیداشه و بگه آدم میتونن از یه شرایط نورمال شروع کنن و به خواستا و برسن تو به تلاش من کاری نداشته باش، مطمئن باش من بیشتر از تو برای خودم آیندهی که میخوام داشته باشم نگرانم تو به وظیفه خودت برس اما انگار اصل ماجرای اینه که به مردم ثابت بشه اون چیزی که بیشتر از همه روی زندگیشون تاثیر منفی میذاره بی توی جامعه نیست بلکه عدم توانایی خودشونه. ببین نه تلاش کردم بعد و نه سختی کشیدم برای رسیدن به یه هدف آینده بهتر مسخره است. کاملا هم در جریانم که ممکنه از حرفان برداشت غلط بشه. اما خب برام اهمیتی نداره هر کی برداشت خودشو داره. من حرفمو میزنم چون کسی رو تشویق به بی‌عملی اتفاقا برعکس حرفم اینه که همه برای خواسته هاشون باید تلاش کنن اما همه چیزی نیست فشار وحشتناکی که روی جوونای همسن سال خودمه رو دارم میبینم فشاری که خودمم تو مغز و هم دارم حسش میکنم اینکه ما متهم به بیعملی میشیم اما کسی از شرایطی که توش هستیم حرفی نمیزنه انگار کسی متوجه این حجم فشاری که روی ما هست نمیشه شاید خیلی از توی ظاهر بخان نشون بدن همه چیز رو به راهه ولی نیست واقعا نیست همه چیز افتضاحه یه چیز بزرگی که این وسط داره نازیده گرفته میشه همون چیزیه که رالز میگه وظیفه سیاستمداراست تا برای مردم فراهم کنن اونم چیزی نیست جز برقراری رفاه نسبی و عدالت برای همه داشتم به این فکر میکردم تنها چیزی که باعث میشه مردمی که مدام توی بخت‌آزمایی پول از دست میدن هنوز امید به بردن داشته باشن اینه که هر از گاهی یه برنده میلیونی دلاری از توی همین بیلیت فروشی یا بزنه بیرون حتی ممکنه طرف کل پول درگردش توی بختازمایی رو ببره، مثلا چندصد میلیون یا حتی چند میلیارد دلار. اگر اشتباه نکنم همین چند وقت پیش یه نفر توی بختازماییی توی آمریکا فکر کنم دو میلیارد دلار برد که مالیات پولی که باید می چند ده میلیون دولار میشود قدرت بزرگ بود. حالا شرکت هایی که این بازی ها رو کنترل میکنن چیکار میکنن؟ روی همون یه نفر رو برنده تمرکز میکنن اینطوری باقی مردم رو برای رسیدن به اون جایگاه ترقیب میکنن و هی hey, پشت سرن میفروشن و بیلیت میفروشن یا اگه بخوام بهتر بگم امید میفروشن. ولی چرا مردم زیر باره همچین چیزی میرن؟ احتمالا معلوم باشه چون فقط اونی که برنده شده به چشم میاد هیچ کس از بازنده ها خبری نداره حتی عجیبتر اینه که ممکنه خود بازنده ها انقدری توجهشون به برنده بازیجلبشه که هی hey, دوباره و دوباره و دوباره ببازن، ولی هنوز آتش برد داشته باشن بدون اینکه قبول کنن این سیستم یه جای کارش بد میلنگه حالا اگه برگردیم به افرادی مثل اپرا وینفری، جف فیوز، جک ما، از عزیزمزاده و بقیه این آدما حس می کنم همین که این افراد وجود دارن عجیبه انگار این آدما یه نوعی از یه نمایش بزرگن برای باقی مردم برای ما برای سوء استفاده سیاستمدارایی که مدام میخوان یه بهونه برای بی‌کفایتی خودشون پیدا کنن درسته که اپرا با تمام بیادلتی یا به جایگاهی که الان داره رسیده اما واقعا سرنوشت همه دخترای سیاپوستی که مورد تجاوز و خشونت تا حتی نجات پرستی قرار میگیرند به همینجا ختم شده یا میشه؟ معلومه که نه خیلی افسرده میشن و زندگیشون نابود میشه یا اینکه اصلا خودکشی میکنن کنار احد عظیم زاده هم کلی آدم توی قالی بافیا ها بودن و کار کردن و کار می که عملا انگار به بردگی گرفته شدن رونالدو بیزوس و همه ی این آدم ها نخشه همون برنده بختازمایی رو برای باقی مردم دنیا بازی می این آدم ها ممکنه خوب باشن که احتمالا هستن و احتمالا تلاششون تلاش درستیه و برای جایگاهی که دارن دارن زحمت میکشن و خیلی عالیه من با خودشون کاری ندارم. حرف من استفاده یکی از جایگاه این افراد میشه. جایگاهی که توده مردم میشه باهاش امیدوار نگه داشت. امید به اینکه بالاخره یه جایی توی زندگی اونا هم همچین شرایطی پیش میاد. خب حالا برگردیم به همون داستان اول پادکست ماجرای میلاد و هومن ببینم اگر میلاد برای سیر کردن شکمشون هم توی بچگی غذا بدوزه کار غیر اخلاقی و خلافی انجام داده؟ جواب من به این سال هم آره از هم نه به نظرم اگر بگیم کار غیر اخلاقی کرده میشه گفت که اگر این بچه قدرت انتخاب داشت قطعا دوست نداشت توی جایگاهی باشه که نیازی به دزدی داشته باشه. همونطور که هومن و رفقای شیککش توی همچین شرایطی قرار نگرفتن و هیچ وقت هم دزدی نکردن. پس جواب آره به این سوال نمیتونه درست باشه چون از سر نیاز بوده. اما اگر بگیم عمل غیر اخلاقی و خلافی انجام نداده، پس تکلیف اونی که ازش دزدی شده چی میشه؟ از این رفتن اموال یکی دیگر رو نمیشه توجیه کرد، حتی اگر مازاد نیازش باشه. حتی اگر نیاز اساسی یکی دیگه باشه. بازم نمیشه توجیهش کرد. پس انگار با هر دوتا جواب یه جای کار میلنگه. انگار باید صورت کلی ماجر رو تغییر کنه. اینطوری که اساساً این شخص نباید توی موقعیتی قرار بگیره که برای سیر کردن شکم خودش احتیاجی به دزدی داشته باشه. باید بتونه شکمشو سیر کنه. حالا از اینجا به بعد اگر به خاطر عدم فعالیت خودش توی شرایط عدالت منصفانه و برابر به سمت دزدی کشیده شد، میشه گفت عمل غیراخلاقی و خلافی انجام داده. تا قبل از این نه خودش که جامعه‌ای که اون شخصیت توش زندگی می‌کنه و اونو رو ساخته مجرمه. البته منظورم از جامعه هم دولته که به خاطر بی‌عدالتی موجب شکاف این مردم تحت حکومت خودش میشه. یه تبصره این وسط اضافه کنم. اونم اینه که وقتی از سیر کردن شکم فقرا داریم صحبت می‌کنی ممکنه یه سری‌ها بگن این کار باعث میشه بعد از یه مدتی با یه جماعت تن پرور روبرو بشیم و عملا دیگه کسی کار نکنه. واقعاً چرا خودمونو گول می‌زنیم؟ سیر کردن شکم مگه چقدر خرج داره هم خرج زیادی نداره و هم امنیت بیشتری برای همون جامعه که اون آدمه داره توش زندگی میکنه به همراه میاره جرم کوچیک یا حتی احساس انجام یه جرم کوچیک ممکنه فرد رو به سمتی ببره که برای انجام یه جرم بزرگتر آماده کنه پس اگر حکومت کاری کنه که افراد از سر فقر نیازی به انجام این کارا نداشته باشن اون احساس گناه و احساس جرم اولیه رو برای اون افراد از بین میبره این خیلی ساده است اگه بخوایم بحث و به سمت پیامدهای جامعه شناسی ببریم میبینیم جرم زدایی توی خیلی از کشورهای پیشرفته نتیجه مثبت داشته همین که فرد برای هر کاری برچسب مجرم نخوره کمتر سمت جرم‌های بزرگتر یا چیزای عجیب و تر مثل دوزی یا قتل میره بیا یه آدمی رو در نظر بگیریم که با هر کاری که میکنه احساس گناه و مجرم بودن بهش دست میده اگه این روند این شرایط ادامه پیدا کنه یه جایی با خودش میگه گور پدرش من که مجرمم آب هم گذشته چه یه وجب چه صد وجب اونجاست که ممکنه دست به هر کاری بزنه پس عملاً این کار برای سلامت اون جامعه مفیده از طرفی هم نیازی نیست کسی بترسه که با این کار تم پروری زیاد میشه و مردم دیگه کار نمیکنن قرار نیست کسی براشون هر وعده بره کباب کنه بعدش هم مطمئن باش بیشتر مردم ترجیح میدن با پول خودشون البته هر جور که دوست دارن زندگی کنن. پس فکر نکنم کسی زیاد دلش بخواد توی اون جایگاه بمونه. برای همینم هم میگم نیازی نیست کسی نگران تنبلی مردم باشه. ممکنه یه دسته کوچیکی بخون این کارو بکنن. ولی اون یه دسته کوچیک اینقدر کمن که اصلا به چشم نمیان. در زمینین این خزینه میتونه از منابع طبیعی و دارایی عمومی خود اون افراد تامین بشه. اگه جامعه رو مثل یه ردیف پله در نظر بگیریم هر کدوم از این پله‌ها که رو به بالا میره یه چیزی به آدم میده که شخصو از داشتن و انجام دادن یه سری کار دیگه بی نیاز میکنه. نمونش توی همین ماجرای کرونا زیاد به چشم میخوره خوره احتمالاً اتوبوس و مترو رو دیده باشین که مردم صورت به صورت همدیگه وایستادن و میرن سر کار اونم توی شرایطی که خیلی‌ها توی خونه میگن باید قرنطینه رو رعایت کرد آدمی که توی اتوبوس و مترو جون خودش و عزیزاشو گذاشته کف دستش ممکنه یه چیزی رو نداشته باشه که اونی که توی خونه نشسته و توی موبایلش داره این صحنه رو با نوچ نوچ کردن میبینه داره حالا هرچی اون آدم شیک که توی قرنطینه بیاد از مسئولیت اجتماعی صحبت کنه چیزی درست نمیشه شرایط این آدم ایجاب میکنه که بره توی اون محیط شلوغ چون توی خونه موندنش اگر از مردن با کووید نجاتش بده قطا تحت مرگ از گورستگیه اگه قسمت مرووت به آزادی رو گوش کرده باشین این یه جورایی همون آزادی منفی به حساب میاد. اینکه طرف آزاد خودش رو توی خونه قرنطینه کنه اما این آزادی با یه چیز دیگه از بین میره فعلا هم آزاد هم آزاد نیست. و البته در نهایت میشه گفت کفه ترازو به سمت نبود آزادی اون فرد سنگینی میکنه. به نظر من اگر کسی توی موقعیت عادلانه شرایط به دست آوردن زندگی بهتری داشته باشه و بهش نرسه مقصر خودشه. شایدم انتخابشه. توی این حالت اگر کسی هم سروس من بشه هیچ ایرادی نداره. اصلا تولید ثروت نه تنها بد نیست که عالی هم میتونه باشه. طرفداری من از فقرا فقط محدود به نیاز اولیه و آموزش و امکانات عادلانه و برابر یا به قول رالز تضمین و اولیوی اقلیه. مثل حوای آزادی‌ها و حقوق و فرصت و ثروت و البته عزت نفسی که باید داشته باشن. اینا اون چیزیه که باید به صورت معمول و عرف همه ازش برخوردار باشن توی یه سطح مشخص است یعنی همه آدما باید امکان آموزش یکسانو داشته باشن حالا اگر خودشون نخواستن از این آموزش استفاده کنن این انتخاب خودشونه بعدش هم ممکنه کسی با تلاش بیشتر شرایط بهتری برای خودش و خانواده و نسل بعدی خودش هم بزنه اما این شرایط بهتر فقط و فقط باید از تلاش خودش حاصل بشه نه به واسط یه بیادلتی اجتماعی دست بیاد. چون اینطوریه که همه چیز به هم می و اساس و مشروعیت اون ثروت و فقر رو میوره زیر سوال. فقر ناخواسته بد نیست ثروت مشروعم که کسافت ماجرا به نظرم مونجاییه که ثروت یه عده با از بین بردن حقوق و فقیر شدن یه عده دیگه به دست بیاد و عملا تو این حالت حکومت نقش کارگزار طبقه ثروتمند رو بازی کنه اینجاست که حکومت برای از بین بردن ضعف و لاپوشونی و اون اون خلایی که داره مجبور میشه از یه سری افراد همون چیزی که الان در موردش صحبت کردیم استفاده کنه و همه تقصیر بندازه گردن ماها مردم عادی البته اینجاست که پای سیاست باهوش باز میشه به ماجرا اونایی که خودشون باعث شکاف و از بین رفتن رفاه عادلانه شدن حالا باید یه جوری این رفاه و این کمبود و جا بزنن یا یه جوری نمایشش بدن که مسئولیتش گردن خودشون نیفته بیفته گردن من، تو، هر کس دیگهی جز خودشون اینجاست که اون شعود بازیه شروع میشه استفاده از این آدم شروع میشه و مسئولیت رو گردن بقیه حالا یه سوال پیش میاد اینکه که با توجه به داستانی که من اول پادکست تعریف کردم ممکنه ثروت پدر هومن مشروع باشه و البته فقر خانوادگی میلادم به دلیل ناتوانی خودشون به وجود اومده باشه حالا بازم فقر میلاد و در دسترس نبودن حقوق اولیه آزادی، فرصت برابر، ادالت و این چیزا غیر قابل قبوله مشخصا هنوزم غیر قابل قبوله وقتی از عدالت صحبت می‌کنیم باید یه چیزایی مثل طبقه، وابستگی خانوادگی، دین و مذهب، ملیت، رنگ پوست و هر چیز دیگه‌ای که باعث تمایز ظاهری افراد میشه رو کنار بذاریم و حقوقی رو به عنوان حقوق پایه برای هر فرد در نظر بگیریم که از همون اول زندگی به اون فرد تعلق می‌گیره. ببین ممکنه توی حکومت گروهی از اونایی که توانایی خاصی دارن یا جزء گروه خاصی هستن از بقیه برتر باشن. مثلا نظامی باشن مذهب خاصی داشته باشن یا حتی توانایی آهنگسازی داشته باشن طبعا توی این شرایط حقوق بیشتری هم نصیبشون میشه توی این جامعه کافیه تو هم برای داشتن یه زندگی بهتر بری توی یکی از همین گروه ها مثلا تبدیل به یه آهنگساز بشی تا یه جورایی رو تضمین کنی حالا اینجا هر چقدر بیشتر توی اون زمینه پیشرفت کنی احتمالاً حق و آزادی بیشتری هم به دست بیاری حالا تکلیف افرادی که استعداد و علاقهی مثلا به آهنگسازی ندارن چی میشه؟ باید مثل خمیر توی دست گروه آهنگساز در بیان؟ نه. حقوق اولیه تحت هیچ شرایطی نباید وابسته به هیچ توانایی یا مختص هیچ قشر رخاستی از جامعه باشه. مثلا جوامع طبقاتی قرون بستا توی اروپا حاکم و باله حرم قدرت میذاشت. که خب توانایی هر کاری هم داشت. بعد از اون پاپ و اسقفا و مذهبی‌ها بودن، بعد پایین تر از اون‌ها نظامی‌ها و اشراف. حالا مردم باید برای اینکه اصطلاحاً کسی باشن، تلاش می‌کردن تا بتونن توی یکی از این طبقات خودشونو جا بدن. کاری که تقریباً محال بود. برای چی؟ برای اینکه تازه دیده بشن. با این شریع تقریباً همه چیز به شانس افراد بستگی داشت. یعنی ممکن بود یکی فقط به واسطه خانواده خودش در آینده شاه بشه یا یه رعیت بدبخت که توی همون کاخ سلطنتی مثل اسب جون بکنه و آخرش هم توی بدبختی و فلاکت از بین بره مهم اینه که انگار همه چیز توی لحظه برای اون آدم مشخص می شد اینکه تا آخر توی رفاه زندگی می کنه یا اینکه که قراره هر روز آرزوی مردن کنه اینکه یه بچه به خاطر فقر خانواده خودش امکان آموزش برابر پایه‌ای نداشته باشه یا از حقوق اولیه و آزادی برخوردار نباشه توی هر شرایطی که باشه ناعادلانه است. یا اینکه در موقع لزوم دسترسی به ابزاری برای رسیدن به عدالت نداشته باشه از اونم بدتره. بذارید برای این یکی مثال بزنم تا منظورم روشن‌تر شه. فرض کنید توی داستانی که گفتم اون بچه فقیر موقع دوزیدن کیسه برنج دستگیر شه. همزمان اون پسر ثروتمندم متهم به قتل عمد بشه تفاوت جرم از زمین تا آسمونه دیگه مشخصه یکیسه برنج در مقابل جون یه آدم فرض کنیم هر دوتا هم واقعا همشین کارایی رو کرده باشن توی این وضعیت امکانه اینکه اون بچه فقیر به خاطر دسترسی نداشتن به وکیل بیفته زندان خیلی بیشتر از اون پسریه که با پول و استخدام گروهی از بهترین وکلا سعیدار خودش رو کنه. اینجاست که حقوق اولیه برابر صد برابر به چشم میاد. الستیر مک‌کینتایر فیلسوف میگه من با گذشته به دنیا میایم و گذشته است که تا حدود زیادی مشخص میکند من که هستم. گستره این تأثیرات روی زندگی افراد خیلی زیادن. انقدر زیاد که خیلی سخت میشه به همه به اشاره کرد. خود من اگر به جای موقعیتی که حالا دارم توی یکی از قبایل آمازون به دنیا میومدم احتمالاً الان داشتم و برای شکار صبح آماده میکردم. رنگ پوستم سرخ یا سیاه بود. به زبون متفاوتی حرف می زدم. باور مذهبی متفاوتی داشتم و در نهایت چیزی که بهش میگیم سرنوشت، اونم به یه سمت دیگه می رف. حالا اگر توی نیویورک به دنیا می اومدم چطور؟ قطعاً بازم همه چیز عوض می شد. خب بیایم برگردیم به رالز. فکر کنیم هممون نوزادایی هستیم که توی مدار زمین داریم می چرخیم و می چرخیم. ولی خب به دنیا نایمدیم هنوز. عقل داریم و و البته هیچ بیماری روانی هم نداریم در این حال هیچ کدوممون نمیدونیم وقتی پامون به زمین میرسه وضعیت جسمانیمون چطوری میشه سالم به دنیا میایم یا مشکل جسمانی خاصی بهمون میشه مشخصات ظاهریمون جنسیتمون هیچ کدومو نمیدونیم نمیدونیم پدر مادرمون کیان یا یعنی اینکه توی کدوم کشور با چه استعداد و علایقی به دنیا میایم یعنی در این حد هیچ خبر نداریم حالا قراره برای زندگی آیندمون قانون بذاریم هممون با هم جمع بشیم و یه سری قانون اولیه بنویسیم توی این حالت به نظرشون آقلانه است که بگیم افراد فلان رو باید از بین برد یا حقوقی ندارن چون رنگ پوستشون یا مذهبشون فلان چیزه یا یعنی اینکه چون جزء فقره هستن باید به بردگی بگیریمشون یا به ذره رو اونایی که مشکلات جسمی دارن قانون بذاریم اگه همچین چیزی رو قبول کنیم و بعد خودمون یکی از همین افراد باشیم چی؟ بازم از این شرایط راضی هستیم؟ فقط یه احمق میتونه توی همچین شرایطی رای به از بین بردن ادالت و حقوق یه عده برپایی یک سری خصوصیات بده. اونم وقتی که هنوز مشخص نیست خودش چه مشخصاتی به دست میاره. پس چرا وقتی میاییم روی زمین اینطوری طوری هم رو تیکه پاره میکنیم؟ رالز میگه حجاب جهل یا همون پرده بیخبری تاثیر امکانات خاصی رو که افراد در تضاد با هم قرار میده و وسوسهشون میکنه از شرایط اجتماعی و طبیعی به نفع خودشون استفاده کنن خنثا کنه خیلی باحال داره حرف میزنه چون پرده بیخبری زامن اینه که هیچکس ندونه موقعیتش توی جامعه یا بهره از امکانات قرار چطوری بشه هیچکسی نمیتونه توی وضعیتی باشه که اصول در جهت منافع خودش در کنه پس هیچ مبنایی برای زنی توی این حالت وجود نداره. رالز به این دستاورد میگه عدالت انصافی. من یه پسرم. اگه قرار باشه توی موارد خاصی که نیاز به انتخاب برای داشتن حقوق بر پایه تفاوت جنسی افراد داره رای بدم، احتمالاً اینکه به مردا رأی بدم ممکنه خیلی زیاد باشه. اما اگر موقع تصمیم‌گیری هنوز از جنسیت هم خبر نداشته باشم چطور؟ بازم به نظرتون منطقیه که به یه سمت خاصی تمایل داشته باشم؟ مثلاً بخوام حقوق رو نادیده بگیرم؟ در مورد زنان هم همینطوره اونا هم همین حالا توی بعضی از این گروه های فمنیستی افراتی خواسته هایی دارن که عملا تزیه حقوق مردها تلقی میشه خیلی هم تابلوه مثل همین اتفاقی که الان داره توی جنبش میتون میفته البته همین حالا ممکنه به یه سریاتون بر بخوره چرا؟ چون احساس میکنین این جنبش منافع شما رو دنبال میکنه اما اگر خودتون رو به عنوان یه مردی ببینین. که به ناحق متهم شده و مجبور به با عواقع به این اتهام زندگی کنه چطور بازم ازش توی هر شایاطی دفاع میکنین بعدم بیشتر در مورد این ماجه حرف میزنیم فعلا برگردیم به بحث خودمون به شرایتی که نمیدونیم توی زندگی روی زمین قراره به عنوان یه مرد زندگی کنیم یا یه زن دیگه نمیتونیم به هیچ سمتی تمایل نشون بدیم حد وسط رو میگیریم و جانب انصاف و دولت رو رایت می و دست ازتر هم دیگه برمیداریم یادتونه توی قسمت آزادی هم یه مثالی از رالز گفتم که با تقسیم کیک رابطه حکومت و مردم رو توضیح میداد اینم یه مثالی از همون جنسه انگار یه گوشه وایستاده و با طعنه نگاس میکنه و پوزخند میزنه و بهت میگه حالا ببینم چی کار میکنی رالز میگه وقتی آدمو میخوان تصمیمی بگیرن که یه ربطی به دیگران داره اگه به پردهی بیخبری نگاه کنن یه چیزایی بهتر میشه اونی که میخواد یه بیمارستان درست کنه خودش رو توی جایگاهی ببینه که به عنوان یه بیمار به همون بیمارستان مراجعه کرده اونی هم که یه سیستم حکومتی رو توی دستش داره و قوانین بازنشستگی رو داره تصویر میکنه خودش خودشو توی شرایطی ببینه که یه خانواده رو با تمام مشکلاتش از روی همون پول بازنشستگی داره تأمین میکنه رالز میگه تا وقتی این شرایط درست نشده خبری از عدالت نیست و هر جایی حرفی از عدالت زده بشه جزی لاف مسخره اسم دیگه ای نمیشهوش گذاشت در نهایت میگه وقتی به عدالت میرسیم که اگر قبل از تولد از بپرسن کجا، توی کدوم کشور و با چه جنسیتی، توی کدوم خانواده و چه شرایطی میخواییم به دنیا بیایم، برامون هیچ اهمیتی نداشته باشه. چشمامونو ببندیم و بعد توی خانواده و کشوری که همه چیزش درست و به جا کار میکنه بیدارشیم. کشوری که نیازی نیست تویش سیاست مدارا گولمون بزنن. چون دیگه بی نیستیم. راستی میخوام ازتون بخوام اگه فکر میکنیم محتوای این پادکست براتون باحاله به دوستاتون معرفی کنیم اول میخواستم برای پروموت کردن پادکست روی های اجتماعی کارهایی بکنم ولی به این نتیجه رسیدم که این وقتمو میگیره. البته کار خاصی هم تو اون وقت خالیم نمیکنم ولی خب حالا درکل. از طرفی هم نمیخوام خودمو با این چیزا درگیر کنم پس تنها راهی که برای شناخته شدن پادکست دارم اینه که از خودتون بخوام کمکمون کنید و پادکست رو به بقیه معرفی کنید. البته اگرم معرفی نکردین مشکلی نیست بازم دمتون گرم که خودتون گوش دادین الانم یه هدیه براتون دارم اونم این که میتونیم به صدای تام یورک گوش کنیم پس تا قسمت بعدی فعلا.